0: Nou, ik heb in die psychose, ik denk, de diepst denkbare vorm van liefde ervaren die je kunt ervaren.
1: Je luistert naar Rinkje van den Brink. Het lijkt misschien wat groot, maar hij redde zijn eigen leven. Na een blinde darmoperatie wordt hij slachtoffer van een medische fout. Iets wat hij maar ten nauwernood overleeft. En alsof dat nog niet genoeg is, ontwikkelt hij daarbovenop een psychose. Toch is de periode niet alleen maar zwart. U luistert naar podcast Ui, de plek waar we schilverschillend leven afpellen en met de snippers van die ui het hele leven op smaak brengen. Mijn naam is Basti Barancini en in elke aflevering praat ik met iemand die naar de hel ging, maar ook weer terugkwam met prachtige levenslessen. Aan hem of haar stel ik de vraag, welk licht vond jij in de donker? Goed, Rinke van der Brink dus, laten we zijn verhaal gauw induiken. Hij is een succesvol journalist voor de NMS, echtgenoot van een vrouw en vader van vijf kinderen. Daarnaast is hij superfit. Twee uur hardlopen is geen enkel probleem. Maar, zoals de Romeinse keizer Marcus Aurelius al zei... hoe snel je ook bent, het noodlot zit je op de hielen. Want van de een op de andere dag lukt het hardlopen ineens niet meer. Zijn lichaam stokt. En op dat moment rollen we zijn verhaal in. En
0: kort daarna... Uh... Op, donderdag, op woensdag eigenlijk, 1 februari, kreeg ik pijn in mijn buik. Maar nou ja, niet, niet, niet heel erg. En op de donderdag, een vrije dag, werd dat veel erger. En aanvankelijk verzette ik me daar als het ware tegen door gewoon te doen wat ik anders ook zou doen op een vrije dag. Maar toen mijn kinderen uit school kwamen, maakten die zich zorgen en die hebben me toen in bed
1: gestopt die zagen gewoon, het gaat helemaal niet goed met nee, die papa. die zagen dat.
0: En dat zag ik langzamerhand ook wel. En toen kwam mijn derde kind thuis als laatste. Toen zat ik op het toilet. En die hoorde mij toen een schreeuw van pijn geven. Omdat ik een enorme pijnscheut kreeg. Uh, intussen rechtsonder in mijn buik. En toen hebben zij een ambulance gebeld. Ik ben gecontroleerd. Verdenking uh, acute appendicitis. Dus acute blindedarmontsteking. Uh, vanavond naar de huisartsenpost en uh, dan verder zien. Ze namen me niet mee. Ze waren er heel snel, de ambulance en de drie broeders... maar ze waren ook weer snel weg eigenlijk. Dus eigenlijk het eerste wat niet uh, is gegaan zoals dat moet gaan. Toen ik bij de huisartsenpost kwam, was ik eigenlijk binnen een paar minuten klaar. Toen ik de huisarts sprak, die zei, sprak ze verbazing erover uit dat ik niet was meegenomen. Smiddags dus naar het ziekenhuis en stuurde me nu acuut door... Uh, nou, dan kom je op de spoedeisende hulp en dan krijg je een ellenlange procedure voor dat uiteindelijk duidelijk is wat er is. Uh, dat was net toen het operatieteam wegliep. Dus op de parkeerplaats echt in, zijn auto, in hun auto stapte. Die konden net nog teruggeroepen worden, dus dat had ik geluk. En ik ben toen zo rond middernacht geopereerd. Kijk, daar maar uit. Aan de blinde darm eruit, ja? Ja, dat leek allemaal prima te gaan. Uh, ik had daar... ...hele kleine wondjes van die ik amper kon vinden.
1: Normaal is dat? Precies. Maar er ging eigenlijk iets heel erg mis. Ja, ik had de, de chirurg had mij
0: preventief uh, antibiotica voorgeschreven voor 24 uur. Dat is om te voorkomen dat de wonden gaan ontsteken.
1: Dat is standaard antibiotica?
0: Dat is standaard. En uh, die heeft die, uh, dat is preventief, dus vooraf. En dat is een belangrijk onderscheid. Want je hoort na een acute blindendarm die doorgebroken is hoor je drie tot vijf dagen antibiotica voorgeschreven te krijgen volgens de richtlijnen. Die heb ik niet gekregen. Dat
1: was veel te weinig.
0: Ik heb niks gekregen en uh, de arts heeft ook de preventieve antibiotica stopgezet. Dat was niet meer nodig, zei hij. Allemaal omdat mijn buik er droog en schoon uitzag.
1: Wat is het risico? Als je dat niet krijgt?
0: Nou, het risico is wat er gebeurd is dat je een, een buikvliesontsteking krijgt, omdat je darmen per definitie vies zijn.
1: Met dus bacteriën? Komt, is het allemaal bacteriën? Ja. ja,
0: er komt dus troep in je buik. Dat is niet te voorkomen. In ieder geval kun je niet met blote oog zien of een schone en droge buik niet toch een paar bacteriën bevat. En als je pech hebt, kan een paar of één zelfs uh, kan voldoende zijn om een ontsteking te verzorgen. En je buikvlies is eigenlijk een beetje. Uh, je laatste bescherming tegen uh, uh, ontsteking. Dus als, als, als dat ontsteekt zelf, ja. uh, dan zit het al snel in je bloed. En dan heb je een buik sepsis. Dat is gewoon een ja. sepsis. Is
1: dit een calamiteit, een fout of een incident?
0: Ik vind het een calamiteit. Ja? Wat is, uh, is een calamiteit? Een fout. Dan hou je schade aan over. Uh, dat is dus een on onbedoelde gebeurtenis waar je... Um, uh, waar de patiënt schade aan overhoudt of aan overlijdt. Nou, ik heb daarna, uh, op de korte termijn was de schade... dat ik uh, een dag later terugkwam in het ziekenhuis... en tien dagen aan antibiotica heb gelegen... nog eens een week mee naar huis heb gekregen... en mij nog een infectie heb gekregen... als uh, complicatie van de eerste infectie. Dus in totaal vier weken antibiotica. Dat verwoest je darmflora... en zorgt voor een scherpe terugval in je conditie... Dat was allemaal enkele maanden uh, dat ik uh, gezondheidsschade opliep. Daarna ben ik in een psychose geraakt uh, die getriggerd is door wat in het ziekenhuis is gekomen. Want het klinkt nu uh, als een, een, een verhaal waarbij ik goed verzorgd ben. Maar toen ik terugkwam in het ziekenhuis 36 uur na mijn ontslag na de operatie was het weer uh, s'nachts. Uh, ik uh, zaterdagnacht, ik ben dus zondagochtend heel vroeg weer in een bed beland. Maar nou, toen had ik nog steeds koorts, daarvoor was ik teruggekomen. Die koorts liep in de loop van de dag op. En er kwam geen arts naar mij kijken. Ook niet toen ik daar vaker en vaker om ging vragen en zei dat het slecht met me ging. Um, en pas toen ik. Uh, ik wist wat er gebeurde in mijn lijf. Omdat ik een boek heb geschreven
1: over antibiotica en infectieziekten in 2013. Dat is natuurlijk ook wel makkelijk. Dat is een ontzettend meevaller. Dat je dus uh, al onderzoek had gedaan, professioneel, naar wat er kan gebeuren dan. Ja. En wat er gebeurde in je lichaam was een... Ik ontwikkelde een bloedvergiftiging. En ja.
0: dat wist ik omdat ik twee soorten antibiotica kreeg om de koorts tegen te gaan. Dat lukte niet. De koorts ging omhoog. Ver omhoog, naar de 40 plus. 40. En er kwam maar geen dokter. En er kwam geen dokter. Dus ik heb op een gegeven moment besloten om niet langer te wachten tot hij zou komen uh, uh,
1: naar mijn vraag. Ik, ik vind het idioot dat, er dus, dat je dus iets ontwikkelt in je lichaam. De koorts loopt op tot boven de veertig. Iedereen weet, dat is niet goed. Je vraagt om een dokter en die komt niet. Nee, die was te druk. Dus die, die arts, een arts je trouwens... iemand die bloedvergifting aan het oplopen is. Ja.
0: ja, maar dat verwijder ik hem toch niet... omdat ik niet weet uh, welke patiënten hij op de spoedeisende hulp had zitten. Daar komen natuurlijk van alles binnen. Mensen met sportblessures. Maar dat is heel fideel van je dat je het hem niet mensen verwijderd Mensen binnen met hartaanval <laughs> en, en, en ja. hersenbloedingen. Dus ik, ik kan, daar kan ik niet in treden. Hij had misschien een hele goede reden om daar te blijven. Uh, omdat wat hij over mij wist, uh, wist hij op aangeven van de verpleging. Dus als die niet uh, de urgentie hebben overgebracht die er was. Um, en ik vermoed dat ze dat niet hebben gedaan... omdat zij die urgentie niet zagen. En dus alleen in mijn doorgeven die meneer wil dat je komt. En pas toen er 40 graden koorts was... stond er in mijn uh, status een uitroepteken. Maar toen waren we dus al een heel, hele tijd bezig om een dokter te en krijgen. En toen heb
1: je een buitengewoon bijzondere omweg genomen.
0: Ja, ik heb een, mijn bekende hoogleraar in een ander ziekenhuis een uh, WhatsApp-bericht gestuurd. Micro, geloof ik, hè? Ja. Uh, een paniekerig WhatsApp-bericht... Uh, waarin ik de situatie kort schetst. Ik lig in
1: het ziekenhuis, ik krijg een bloedtest. Het, het gaat echt mis
0: hier. En ze komen niet. Kun jij de dienstdoende microbioloog opsporen en
1: laten ingrijpen? Dat is precies wat gebeurt. En Rinke redt daarmee zijn eigen leven... De bacterie wordt verslagen en om even uit te rusten... gaan Rinke en zijn vrouw op vakantie. Tijdens die vakantie zakt hij het eerst als zijn knieën in de zee... en bij thuiskomst in Nederland kan hij ineens niet meer slapen. En niet zomaar voor een nachtje, dat niet slapen... maar meerdere nachten achter elkaar. En daar raakte ik van
0: in paniek... omdat ik wist dat niet slapen heel slecht is. Zeker voor je geest, want die rust niet uit dan. En daarvan raakte ik in paniek. Ik slaap nooit niet... Dus als ik drie nachten achter elkaar geen oog dicht doe, dan weet ik dat er iets aan de hand is. En dat ik dus iets moet doen om te zorgen dat dat niet, uh, niet erger wordt. Toen heb ik een psychotherapeut ingeschakeld waar ik in het verleden geweest ben. Die mij kende en ik ken hem, want ik dacht dat we makkelijk, kunnen we snel aan de slag. Ja. En zijn we met een paar gesprekken klaar. Um, ja. Maar niets bleek minder waar, dat ontregelde me. Nog meer misschien, of, of ik ontregelde vanzelf nog meer. In ieder geval hielp het niks.
1: Het leven ontregelde zichzelf, ja. Ja,
0: en um, nou, in, 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 ik zag dus ook aan het eind van april, was dit, uh, zag ik mijn huisarts veel. Dus ja, uh, ik ging voor de eerste keer naar haar toe. Zij heeft me dat later verteld. Ze had zich voorbereid door mijn dossier door te nemen en zich een beeld gevormd van een vitale. Oogopgeleide, 60 er met verantwoordelijk werk, uh, die een probleem heeft. En ze kwam ons uit de wachtkamer halen en ze zag daar een oud, krom mannetje wat aan de arm van zijn vrouw naar de spreekkamer liep en met de, een, met de andere hand zich aan de muren uh, moest. daar nou niet vasthouden, want dan sta je stil, maar moest steunen op de muren. En dat was totaal iets anders dan wat zij verwacht had. Um,
1: het is dus eigenlijk in een paar weken tijd, of een paar dagen of een paar weken tijd, heel erg achteruit gegaan.
0: Ja, eigenlijk in een paar dagen. Want het ja. proces ging toen heel snel. En dat triggerde haar enorm uh, om meteen uh, zij dacht dat twee is, sporen te behandelen. Dat is niet goed, dacht zij. Dat dacht ze.
1: Ja. ze twee sporen?
0: Ja, ze vroeg zich af: is dit iets lichamelijks? Uh, heeft die man een tumor in zijn hoofd uh, die hem in de weg zit?
1: Dat kun je gewoon meten.
0: Juist, dus zij besloot om me naar een neuroloog te sturen... om in mijn hoofd te laten kijken um, met de EEG en, uh, en een scan. En ze vroeg zich af, is er hier iets psychisch aan de hand? Dus ze is gaan overleggen uh, met een psychiater en met die psychotherapeut ook. En al heel snel heeft ze besloten, dit gaat mijn pet te boven. Hier ben ik niet voor opgeleid... Um, en heeft ze me verwezen naar
1: de crisisdienst. Kom je binnen bij de crisisdienst en daar uh, lopen heel andere mensen rond. Hè? Dat zijn ook een beetje de, de randfiguren in de samenleving soms. Ja, dat, wat dacht je daar ik, dat dacht
0: ik in ieder geval toen ik daar aankwam. Uh, en dat is een vooroordeel wat ik feitelijk heb. Ik kwam daar aan uh, heel blij dat ik daar naartoe mocht. Omdat ik wist... Ook wel zelf dat in zich had, ge... het gaat niet goed. Ja. ja, en ik voelde dat ik daar wat te halen had... En ik kwam daar aanlopen en er zaten een aantal mensen in de zon, checkies, uh, paffend, met plastic bekertjes koffie. En um, ja, mensen die er niet goed uitzagen. Uh, en ik dacht, hoor, hoor ik daarbij? Daar wil ik niet bij horen, maar ik hoorde er natuurlijk wel bij. Zij hebben misschien wel dezelfde gedachte gehad toen ze mij zagen. Met mijn handen op mijn en mijn zonnebril op en mijn hoed op. Waarom had je een zonnebril op en hoed op? Omdat ik niet tegen licht kon. Ik kon niet tegen prikkels überhaupt. Ik kon eigenlijk ook amper kleren verdragen. Dus ik had allemaal hele weie spullen aan. En licht katoen, zeg maar. De rest verdroeg ik gewoon niet. Uh, hetzelfde met geluid. Dus ik had op heel veel momenten sloot ik mijn oren af voor
1: geluid. Ja. Kun je me vertellen wat er in een psychose gebeurt? Wat er vanuit jezelf nou dit bijvoorbeeld, hè. je ja. denkt
0: um, uh, je denkt dat je kleren je afknellen. Dat is niet zo, want die kleren had ik uh, maanden eerder gewoon aan en toen had ik helemaal geen last van. Had je veel last maar van bijvoorbeeld? Op dit waren. moment. Uh, ja, dit is natuurlijk eentje. Ja. Uh, je, je kunt um, uh, geluid, uh, bijvoorbeeld als we zaten te eten, uh, kon ik er niet tegen als er al helemaal niet als er meer dan één gesprek werd gevoerd als mensen in elkaar praten kon ik gewoon absoluut niet tegen. ik kon niet tegen licht, um, dus ik liep permanent met mijn zonnebril op, ook binnen. Um, ik dacht uh, in die fase dat die psychotherapeut waar ik kwam dat die mij aanstuurde door me met zijn computer signalen te sturen. Die voelde ik ook binnenkomen in mijn, in mijn hoofd.
1: Wat voelde je in je hoofd dan? Als je die, Golfjes. Die voelde je echt?
0: Ja, die voelde ik echt. En als ik me daar heel erg goed concentreerde, kon ik ze soms tegenhouden.
1: Ja. Over hoe je het, het aan de binnenkant beleeft, uh, heb ik een klein fragment uit je boek geselecteerd. en Ik zou je willen vragen of je die zou willen voorlezen. ik, is, ik Even mijn bril opzetten. Ja, tuurlijk. Het is op uh, pagina 12 aan het begin van je boek.
0: S'nachts dool ik in die dagen in de tweede helft van april in het begin van mei 2017 door het huis. Altijd gewapend met mijn telefoon. Er zijn ettelijke filmpjes waarin ik fluisterend door het huis loop en film hoe alles er in het donker uitziet. Achter de gesloten gordijnen. De beelden zijn zwart. Mijn commentaar is niet te verstaan. Behalve één zin. Zo ziet het donker eruit. Het is een adequate samenvatting eigenlijk van uh, hoe mijn leven er toen ook uitzag. Uh, letterlijk, in de zin van dit waren de bezigheden die ik had. Ja. Filmend uh, rondlopen door het huis en buiten.
1: Met je telefoon al die filmpjes maken, wat leverde dat op? Behalve een hoop filmpjes?
0: Een hoop filmpjes en verder een hoop mislukte filmpjes. Ja, controle? Uh, uh, is het, het was, was een hebben? manier... Uh, om dingen vast te leggen ik had een enorme behoefte om dingen vast te leggen ook omdat ik al wist dat ik een boek zou gaan schrijven want dat had ik al veel eerder besloten
1: over dit al, dit, dit is jou. Ja. Ja.
0: ja, ik had al in het ziekenhuis besloten dat ik een boek zou schrijven en toen ik, uh, toen ik gek werd uh, heb ik in mijn heldere momenten gedacht dat moet er ook in je zegt
1: gek ja, was je gek? Ja.
0: ja, ik was hartstikke gek ja dat wordt niet door iedereen geapprecieerd dat ik dat woord gebruik. Waarom niet? Nou, er zijn mensen die vinden dat dat stigmatiserend is. Maar ik vind het zelf een hele goede en treffende omschrijving van hoe want? mijn toestand was. Ja, wat? Nou ja, de, de, de dingen die ik deed, maar een merkwaardige afwijkende gedrag. De manier waarop ik lastig was voor mijn omgeving. Het obsessieve film, geluidsopname. Ik vind het, het grappig dat, dat, maken, andere ja, de, gek. Ja, dat andere
1: mensen dat dan niet prettig vinden. Uh, en dat jij zegt van ja, maar het is, het is de meest adequate beschrijving van, van wat het gewoon was. Ja, of, dus een daarom beetje, het beetje ik bij de naam, de naam noemen. Ja. 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 Uh, ik wil graag van die psychose nog uh, een paar kleine dingen uh, proberen uit te werken. Met name vond ik de behoefte aan controle uh, zo groot. En ik wil je weer vragen om een stukje voor te lezen. Een klein stuk voor te lezen uit je eigen boek. Toch zit
0: ik op het toilet, meestal met de kraan aan. Elke nacht zit ik er een keer of tien. Intussen mompel ik zachtjes voor me uit. Dat is de wc-rol, dat is positief. Dat is het fonteintje, dat is positief. Dat is mijn liefje, die me komt halen om me weer in bed te stoppen. Dat is positief. Waarom ik allerlei dingen en mensen om me heen benoem en positief noem, ik weet het niet. Misschien omdat het me houvast geeft. Misschien omdat ik een nuttige voorwerp en belangrijke mensen vind. De eerste mogelijkheid is de meest waarschijnlijke. Het is een manier om een minimum aan controle over
1: mijn bestaan te hebben. Toen ik je boek las, van kaft tot kaft heb ik het gelezen. En dat thema controle lijkt daar zo in terug te komen de hele tijd. Absoluut. <laughs> ik kan niet ontkennen. Ja. Um, dat
0: is wie ik ben. Ik heb graag... Uh, controle over dingen, dus minst, in, in ja? het dagelijks leven uh, lang voordat ik in de psychose belandde en uh, nu en weer. Waarom is dat belangrijk voor je? Ik denk dat ik het iets minder heb dan, uh, dan voorheen sinds die psychose, omdat ik heb gezien um, hoe makkelijk je het totaal kunt verliezen. Ja, waarom is het belangrijk voor me? Um, dat is een moeilijke vraag. Ik doe de dingen graag uh, op de manier waarop ik denk dat het goed is om ze te doen. Um, ik ben ook wel eigenwijs.
1: Uh, mag ik een suggestie doen?
0: Ja, dat mag. Ja.
1: Controle, daar zit angst uh, vaak onder. Hè? Dus je probeert controle te houden om de angst te vermijden. Je beschrijft aan het begin van het gesprek dat je de zoon bent uh, van een Joodse moeder. Jouw moeder heeft volgens mij ondergedoken gezeten in de oorlog. Ik zou me zo kunnen voorstellen dat, uh, dat er een soort van lijn van angst ook in de familie zit bij jou. Um, Als tweede generatie natuurlijk. Ja,
0: nee, ik begrijp waar je naartoe wilt. Um, dat zou kunnen. Uh, in mijn behandeling heb ik het wel gehad over... Uh, dat mijn controledrang uh, een manier zou kunnen zijn om het angst te Kopen, zeg maar. Uh, uh, ik heb ook in heel veel situaties uh, in mijn leven, heb ik eigenlijk voorkomen dat ik in angstige situaties uh, verzeild kon raken. Ik ben bijvoorbeeld nooit gaan backpacken door Zuidoost-Azië of Zuid-Amerika. Uh, simpelweg omdat ik me daarbij niet op mijn gemak voel, omdat ik te veel. Onverwachte dingen mogelijk zou tegenkomen waar ik geen controle op zou ja. hebben.
1: En wat is die angst? Is dat een existentiële levensangst of angst voor dat andere mensen iets aan kunnen doen? Angst voor.
0: Nou, dat ook. Ja, dat je, of, of heeft het, het
1: geen de... kleur en geen vorm?
0: Nee, dat heeft dus zeker ook te maken met, uh, uh, met een zekere angst dat andere mensen iets aandoen.
1: Angst voor het onbekende.
0: Ook en voor de onbekenden. Ja.
1: Ja. Ja. Ik probeerde net een link te leggen met de Joodse afkomst die je hebt. En daar, daar lijkt je niet veel mee te hebben. Jawel, daar kan het mee te maken hebben, maar
0: ik vind het lastig omdat. Um, je moeder is zo bang om, om, geweest om, om daar ook. toen ze ondergehouden uh, Nou, Als je met mijn moeder sprak, die is al lang dood, maar als je sprak over die tijd. die beschreef ze dan als een heel gezellige tijd met vrienden. Ze zat bij vrienden ondergedoken. Um,
1: ge Geze gezellig ondergedoken. Ja,
0: ja, ja. Dat was waarschijnlijk ook haar manier om met die herinneringen. te kopen, waarvan ik geloof. Ja. Er natuurlijk niet altijd heel ja. erg. Nee. Ik ook niet, want er waren zeer angstige momenten. En ze had een jong kind bij zich, van, uh, die is van 41, dus uh, die was in die onderduikjaren echt heel klein. Um, dus dat was zeer gevaarlijk en uh, er is twee keer een, een inval geweest in het huis waar ze ondergedoken zaten. Waar uh, mijn tante, niet echt familie, maar een hele goede vriendin van mijn ouders, uh, eigenlijk door heel kordaat ingrijpen heeft voorkomen dat ze ontdekt werden. Um, dus er zijn zeer angstige momenten geweest en ze zijn op een gegeven moment op straat komen te staan omdat de tent afgebrand is. Heb je die angst
1: overgenomen? Zou dat kunnen? Intergenerationeel doorgegeven is?
0: Dat zou kunnen. Ja, ik kan alleen maar constateren dat ik uh, mijn hele leven. Uh, dus behoedzaam ben geweest. En heb geprobeerd te voorkomen dat ik in situaties belandde. Uh, waar ik bang voor was of kon worden. En um, mijn voorzichtigheid, dus bijvoorbeeld niet gaan backpacken. in, in uh, onherbergzame gebieden waar van alles kan gebeuren. terwijl goede vrienden van mij. Um, in Colombia door guerrilla-gebied trekken. <laughs> wekenlang. Ja. Kun je je sowieso afvragen of dat. Nou ja, slim. Is. Ja, ja goed, die doen dat gewoon. En anderen gaan drie maanden naar Zuid-Amerika. Ja. of een half jaar naar Zuidoost-Azië. Daar heb ik allemaal geen enkele behoefte aan gehad, ooit. Je bent een
1: man van uh, de feiten. Nauwkeurig. Uh, en precies, dat is ook de manier waarop je dit boek hebt uh, opgebouwd. Heel nauwkeurig. Toen ik het. Uh, en dat is natuurlijk ook een manier om om wat te krijgen op wat, er is, op, op wat er is gebeurd. Toen ik het boek las, moest ik denken aan mijn eigen vader. Een aantal jaar geleden overleden. Hij was een um, man die in de bouwsector werkte... en had daar vaak verschillende projecten onder zich van miljoenen euro's. Hij werd ziek, hij kreeg longkanker. En ineens was het van, een, was het van de gevierde man... Die, uh, die bouwkundig overzicht had over miljoenen euro's... naar iemand die controle had over zijn nachtkastje... En dat was nogal een verandering in de span of control, zoals ze dat zo mooi noemen. Jij was een gevierd journalist bij de NMS. En, en nog steeds, maar to, he, toen voor die tijd, ja, de zaakjes goed op orde. Uh, en ineens valt alles weg. Wat deed dat met je eigen waarde ook, het verlies aan controle?
0: Nou ja, heel veel. Je voelt je in, in zo'n periode uh, toenemend uh, ja, nutteloos. Ja. En op het moment dat je de, de, het, zeg maar het gevecht voor je hachje, toen dat achter de rug was... in, in, in eerste instantie was er niks aan de hand, gewoon een blinde darmoperatie of volgende week kunnen we nog wel het vliegtuig nemen, die bondjes zijn zo klein, dat kan wel. Nou, dan kwam de, de
1: complicatie, de sepsis. Mag ik je onderbreken? Ik vind nutteloos, het is een mooi woord, maar is het ook vernederend? Dat je wereld zo klein wordt... Ja, want ik wil graag nuttig zijn.
0: Uh, het zat hem in het nut. In mijn leven. Dus ik beschouw wat ik doe in mijn dagelijks leven wel als nuttig. Mijn werk, uh, mijn gezinsleven. Ik probeer mijn kinderen uh,
1: goed groot te brengen. Zit er een groot eer
0: in nuttig zijn? Uh, ik vind dat heel belangrijk omdat ik bij wil dragen aan de maatschappij. Ik vind um, dat we onderdeel zijn van een samenleving... waarin iedereen zijn partijtje mee moet spelen. Dus dat wil ik heel graag doen. Dus op het moment dat ik uiteindelijk uh, een jaar dat niet kan doen... dat vind ik heel pijnlijk. En um, naarmate het jaar verstreek en ik heel langzaam opknapte... Uh, kreeg ik dat gevoel van nutteloosheid des te, des te sterker... als je op de bank zit en het zoveelste boek leest... En um, nou ja, en dat, het, het ritme waarin ik toen leefde in een nogal kleine wereld, um, dat vloog me ook wel aan. En ik, ik vloog niet mijn huisgenoten aan, maar ik was wel een plaag ook voor ze. Zeker in die eerste periode dat mijn, mijn gedrag ook heel moeilijk te hanteren was. Ja.
1: Uh, we praten eigenlijk over de interactie met je omgeving, hè, over hoe je in je gezin staat. Je stond aan het hoofd van een gezin, samen met je vrouw, met een aantal kinderen. Daar dan weer onder, zeg maar. Als je dat in een mooi schemaatje zet, hoe is de, uh, laten we beginnen met je vrouw. Hoe is de relatie met je vrouw veranderd? In die, bijvoorbeeld in die psychose. Um, nou, ik heb
0: in die psychose. Uh... Ik denk de diepst denkbare vorm van liefde ervaren die je kunt ervaren. omdat zij helemaal voor mij was en haar eigen leven gewoon opgeofferd heeft tijdelijk. Uh, ze is vijf weken thuis geweest omdat ik niet alleen mocht blijven. En was eigenlijk permanent bij me. Um, dat was heel zwaar. Dus af en toe nam een van de kinderen me mee uh, een wandelingetje in het bos. Maar ik kon niet lang wandelen, Kom amper bewegen in het begin. En toen het dat beter werd door de medicijnen, was ik nog steeds wel heel stram, dus waar dat een half uurtje, soms, misschien een uurtje, was ik dan weg. En dan kon zij even ademhalen.
1: De meest diepe vorm van liefde, dat raakt me. En ja, ik kan me voorstellen ook, dat het ook, ook op langere termijn wel doorwerkt. Ja,
0: ik denk dat uh, onze jullie liefde verdient? er uh, sterker van is geworden. Dat denk, weet ik wel zeker. Ja. En. Um, ja, dat is heel bijzonder om mee te maken. Het is helemaal natuurlijk heel bijzonder om mee te maken. Um, ook al is het negatief. Het is een, een bizarre ervaring. Maar deze kant zit er ook aan.
1: Het heeft natuurlijk ook ergens iets van een, uh, een demasqué. Een, 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 um, alle decorum valt weg. En dan moet je ook maar hopen dat iemand bij je blijft.
0: Ja. ja ik zou niet de eerste uh, psychose patiënt zijn... Die uh, juist in de steek gelaten wordt. omdat zijn omgeving. Uh, niet kan handelen. of haar omgeving het niet kan handelen. en gewoon vertrekt. waarvoor het niet aangenaam
1: vindt wat ze zien. Nou ja. dat.
0: Maar ook echt niet kan handelen. Het is nogal moeilijk om mee om te gaan. Ja. En um, zo belanden natuurlijk heel wat mensen uh, op straat. en die komen dan terug als verwaarde personen in het nieuws.
1: <gacht> ook dat nog. We hebben het over je vrouw. Daarnaast heb je een aantal kinderen. Uh, wat. Trof in je verhaal was dat op een bepaald moment komt... Uh, dan is je vrouw blijkbaar even weg. Dan komt je dochter op je passen. Uh, je moet even gaan slapen smiddags. En zij laat je je telefoon inleveren. Ja. Oei. Ja, dan. Worden de rollen flink omgedraaid. Ja, dat... Um...
0: Ben je dan nog vader? Uh, nou, op dat moment niet in ieder geval. Um, een van de andere kinderen, mijn zoon... die zei daar, kwam daar in het interview uh, wat ik met hem hield, ook op terug...
1: Je hebt je kinderen geïnterviewd, ook voor dit boek?
0: Ja, um, ja met name uh, de ouderen. Mijn twee jongste zonen die hadden het er uh, op een andere manier lastig mee. Vonden het, um, de jongste vond het het meest ongemakkelijk, omdat hij de jongste was, denk ik. En de middelste van de kleintjes die, die uh, probeerde me vooral te troosten en lief te zijn. Wat en... gebeurt er in een gezin als de rollen omdraaien? Ja, dat is natuurlijk heel gek. Mijn, mijn oudere kleintje, die intussen 22 is Sam, die zei ja ik voelde me, ik voelde me jouw vader en, en ik zag jou als mijn kind in allerlei situaties. En um, dat was ik ook.
1: Ik zou graag met je willen kijken naar uh, wat we ervan kunnen leren. Uh, en dan we, uh, dat wil ik in twee delen opdelen. Het systeem leren en het persoonlijk leren. We beginnen met het systeem leren. In welk ziekenhuis is deze fout gemaakt?
0: Uh, dat ga ik niet vertellen.
1: Welke arts heeft deze fouten gemaakt? Uh,
0: dat ga ik ook niet vertellen. omdat Ik zal je ook zeggen waarom ik dat heel bewust anoniem heb gehouden. Om twee redenen. Uh, het had me in een ander ziekenhuis ook kunnen gebeuren. Omdat... Er uh, structureel een probleem is met de bezetting buiten kantoortijden in ziekenhuizen. Daar zijn uh, vaak te weinig artsen, te weinig ervaren artsen. Dat is overigens ook onderkend. Intussen is er een wetswijziging dat het moet veranderen.
1: Als het een systeemprobleem is, wil dat niet zeggen dat er niet ook op lokale plekken ook een probleem is.
0: Dat is zeker zo.
1: En Waarom ontneem je dan ze ook... de
0: kans om te leren, om te groeien? Nou, omdat het ziekenhuis waar het gebeurd is... die weet uh, dat het gebeurd is. Want dan hebben we een klachtenprocedure uh, tegenaan gespannen. Hoe is dat gelopen, die
1: klachtenprocedure? Uh,
0: onbevredigend.
1: Ja, je moet meteen zuchten, diep zuchten.
0: Ja, want toen de klachtenprocedure af was... waar ik al niet tevreden mee was... Ja? Uh, 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 Kwamen er excuses? Te... Uh, nu ja, excuses... Ze betreuren het, maar, maar...
1: Betreuren ze de klacht of, of betreuren ze wat er gebeurd is?
0: Nee, ze betreuren hoe ik het ervaren heb. Um, en er komt niet echt excuses voor een gemaakte fout. En ze vinden dat ze geen fout gemaakt hebben. Nee,
1: betreuren hoe jij het ervaren hebt is in mijn vocabulaire geen, uh, nee. is geen uh, rouw. Is, en, en is daarmee ook geen zelfinzicht? Nee. Um,
0: en, uh, kijk, die hele klachtenprocedure is in die zin waardeloos geweest... Um, dat ik twee maanden nadat de klachtenprocedure helemaal was afgerond... en ik de uh, brief van de bestuursvoorzitter had gekregen van het ziekenhuis... wat hij met de bevindingen van de klachtencommissie ging doen. Um, twee maanden daarna ontdekte ik dat ik nooit mijn complete dossier had gekregen... hoewel ik daar verschillende keren om had gevraagd. Ik had dus steeds een beetje meer gekregen, maar niet mijn hele dossier. Dat betekent, kan twee dingen betekenen. Of, net als ik... Ook de klachtencommissie had niet de beschikking over het volledige dossier. Dus kon nooit een goed oordeel geven over wat er gebeurd is. Of de klachtencommissie had wel de beschikking over het volledige dossier en ik niet. En dan hebben ze een leugenachtig uh, oordeel ge geveld. Omdat ze uh, de chirurg die mij geopereerd hebben in zijn oordeel uh, volgen dat er geen bloedvergiftiging bij mij is opgetreden, Dat ik nooit in levensgevaar ben geweest. Terwijl in mijn dossier
1: staat dat ik daarvoor behandeld ben. In om... mijn leven schreeuwt dit op openbaarmaking.
0: Ja, maar het heeft weinig zin om dat ziekenhuis aan de schandpaal te nagelen. Omdat, um, uh, wat ik zei, er systematisch een, 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 een systeemprobleem is. Uh, in, in heel veel ziekenhuizen zijn het artsassistenten die, die diensten in de nachten draaien. Um, dat maakt deel uit van hun, hun opleiding. Um, nou, dat is prima te billiken denk ik, dat ze dat moeten leren. Maar um, er moeten voldoende ervaren mensen, of aanwezig zijn in zo'n ziekenhuis, dat die erbij geroepen kunnen worden. Of ze moeten op afroep komen. En um, beide is niet het geval. Ze zijn niet aanwezig, maar ze komen ook niet. En. Jonge artsen, artsassistenten, die durven vaak hun supervisor die thuis is... of die op het sportveld staat of die uh, in bed ligt, niet te bellen... omdat ze bang zijn als watje weggezet te worden. Dat het zelf niet aankomt.
1: Het systeemprobleem is één deel van de oorzaak. Een ander deel van de oorzaak is uh, verpleegkundigen die wel of niet uh, aan de bel trekken. Is of je wel of niet afwijkt van de uh, antibiotica-protocollen. -proto Ik moest denken aan de vliegtuigindustrie. Als daar een fout gemaakt wordt, ergens hoe kleiner ben je verplicht om het te melden, met naam en toenaam... en daar word je voor beloond. Ja. En dat zorgt ervoor dat de vliegtuigindustrie... een van de veiligste industrieën ter wereld is. Er gaat bijna nooit iets mis. Nee. In dit geval gebeurt er niks. Is er niemand die gekomen is tot een hoger bewustzijn? Kijk, die... Um, of heb je uit de sector verhalen gehoord... van dat het wel is doorgedrongen? Uh, nee, nee, nee. nee. Ik, ik, in de klachtenprocedure
0: uh, reageert... Uh, reageren alle betrokkenen op onderdeel van mijn klachten. Dus die, die klacht wordt als het ware mijn klachtenbrief is in een aantal punten opgesplitst die naar betrokkenen zijn gegaan. En de, je ziet natuurlijk verschillende reacties. De een reageert heel, de artsassistent, dus degene die daadwerkelijk in het ziekenhuis was en die mij uiteindelijk behandeld heeft met al die vertraging nadat hij eerst heel lang niet was gekomen. Um, die Eigen... bevestigt de gang van zaken zoals ik hem beschrijf bijvoorbeeld... zonder enig voorbehoud. Um, het enige wat ik hem eventueel verwijt... is dat hij zijn supervisor niet heeft ingeschakeld. Maar dat weet ik niet eens zeker, want dat heeft hij misschien wel gedaan. Maar als die niet is gekomen, uh, kan ik hem dat
1: moeilijk verwijten. Je krijgt een sepsis. Een sepsis kan leiden als dat zich doorwoekert tot de dood. Ja. Dus als je niet had ingegrepen, zelf, uh -huh. vanwege, door die omweg had je hier niet gezeten. Hoe onbevredigend is het dan dat er in het systeem heel weinig geleerd lijkt te zijn?
0: Nou ja, dat is heel onbevredigend. Um, maar des te bevredigender is, er, is het dat ik er een boek over heb geschreven... waarin ik die kwestie aan de orde stel. En veel breder dan in dit ene ziekenhuis. Want um, uh, ik wil dat het hele probleem op de agenda komt. Patiëntveiligheid buiten kantoortijden. En de eerste voorzichtige stapjes uh, zijn Worden gezet. Worden daar nu
1: gezet? Het systeemleren is er natuurlijk ook het persoonlijk leren, in dit geval van Rinke zelf. Een van de grotere opbrengsten is een betere werk privébalans. Vroeger ging hij pas naar huis als de taak af was, nu gewoon als het tijd is. Een officieel dienstbevel van zijn werkgever hield dat trouwens ook bij. De opdracht was: doe minder in dezelfde tijd. Je bent um, een man. Je bent een oudere man inmiddels. Van oudere mannen hoor je dat ze milder worden. Zeker ook na crisis in hun leven. Ben je milder geworden?
0: Ten opzichte van mijn jonge jaren ben ik zeker milder geworden. Ik zie meer uh, de nuances en de, de grijstinten. Dat uh, komt denk ik ook omdat ik veel meer met, uh, met wetenschap bezig ben. Dus ik, ik, ik zie vaak dingen die niet zo eenduidig zijn. Uh, of die maar... Uh, of die veranderen. Die, vandaag is het er het iets waar. je crisis mee te maken heeft Nou. Um, misschien. Ik denk dat dat wel een proces was. Wat, wat al in gang gezet was. Wat mogelijk met mijn leeftijd te maken hebben. En zeker met mijn ervaring. Dus ook wel met leeftijd. Want die gaan wel samen. Of dit nu mij. Um, het heeft een milder gemaakt. In de zin. Um, dat ik sommige dingen uh, minder belangrijk ben gaan vinden ten opzichte van andere dingen. Dus ik vind mijn eigen privéleven uh, het belangrijkste. Um, en werk is heel belangrijk, maar wel minder belangrijk.
1: Dus dingen zijn in een ander perspectief teruggekomen. Ja,
0: en ik kan me voorstellen dat als, ik de, als je me daar twintig jaar geleden had gevraagd dat het op zijn minst op gelijke hoogte stond... als mijn werk eigenlijk niet het belangrijkste was geweest als ik eerlijk was geweest.
1: Ja. Je bent jezelf helemaal kwijtgeraakt in een bepaalde uh, periode. Ook wel weer teruggevonden, maar je bent jezelf helemaal kwijtgeraakt. Had je ooit kunnen denken dat een mens zichzelf zo kan verliezen? Dat het ook een heel kwetsbaar laagje lijkt te zijn? Nee,
0: nee. Ten eerste had ik... Uh, Nooit gedacht dat ik een psychose zou krijgen. Want ik dacht, nou, ik heb alles goed voor elkaar. Eh. En, en het hoe, leven loopt op rolletjes. En, dus hoe dat leef je, mij
1: niet gebeuren. en hoe leef je nu, zeg maar? Nu je weet dat het lijntje zo dun en kwetsbaar en breekbaar is. Ik ben
0: alert. Dus toen ik vorig voorjaar merkte bij het schrijven van mijn boek... dat ik twee dagen per week, mijn vaste vrije dag en een extra dag... En die gebruikte ik, uh, eigenlijk de hele dag werkte ik eraan, dus een uur of zeven of zo op een dag. Uh, en uh, ik merkte op een gegeven moment in april uh, dat ik geen zin had om naar mijn werk te gaan. En dat heb ik mijn hele werkzame leven eigenlijk nooit gehad. Ik heb wel eens dat ik denk van vandaag is het wel erg mooi weer, laat ik naar het strand rijden in plaats van naar Hilversum. Maar meer dan dat, niet. En nu had ik opeens gewoon totaal geen zin om naar Hilversum te gaan. ik dacht van, hoe oh, kom ik de dag door? En ik dacht zelfs, hoe hou ik het nog drie jaar vol tot mijn pensioen? Nou, dat zijn allemaal gedachten die me totaal vreemd zijn. Dus ik constateerde dat er iets aan de hand was met me. En ik dacht, ik moet oppassen. Dus ik heb dat twee dagen aangezien, of drie dagen misschien. En toen heb ik het met mijn vrouw overlegd. Um, en uh, in overleg besloten om anders aan het boek te gaan werken. Niet te stoppen. Daar had ik namelijk geen zin in, want ik beleefde er ook plezier aan om het te schrijven. Maar er veel minder hard aan te werken. Ik heb er gewoon gehalveerd, een uurtje of drie, max vier op een dag. En verder wandelen of, of andere dingen doen, maar heel veel wandelen. Um, dat deed ik altijd al, maar dat ben ik gewoon meer gaan doen. En met een paar dagen uh, stapte ik gewoon weer in de auto en ging ik naar mijn werk zonder sombere gevoelens. En nog een paar dagen later ging ik er weer fluitend naartoe. Dus dat heel Um, die verandering in het ritme van het werk aan het boek had een enorme impact. Het was gewoon te confronterend. Die herinneringen, al die elementen die word, ik zag. En ik los. word
1: alert, dus je hebt ook steeds beter in de gaten wie je bent en wat je nodig hebt.
0: Nou, ja, zo'n signaal pik ik gewoon op. Vroeger had ik gedacht van, het zal wel, ik ga gewoon, het moet. En nu denk ik shit,
1: ik ga niet depressief worden. Dat ga ik voorkomen. Dus ingrijpen. Ingrijpen. Wat ik ook nog dacht, het is ook wel een blessing in the skies dat jij rinkje van de brinkheid als je dit meemaakt. Ja. En dat is.
0: Um, Want op het moment. Bij het maatschappelijke aspect ja. ervan. De, de, de oneerlijkheid die daarin zit dat ik toevallig. Um, hoogleraar creatuur, microbiologie in ja. ben, gespecialiseerd in infectieziekten. Wat was er gebeurd als je. Die achtergrond niet had gehad? Nee, dan was ik in ieder geval heel veel zieker geworden. Maar ik vermoed eigenlijk dat uh, mijn hachje op het spel had gestaan. Uh, ik heb nu het gevoel dat ik dat heb gered. Maar ik weet zeker dat ik heb volkomenlijk veel erger ziek ben geworden. Je kan natuurlijk nooit met zekerheid zeggen dat je anders dood was gegaan. Maar die kans is gewoon nogal groot.
1: Dat is het meest. De cijfers spreken. Ja, dat is het ja. Ja. Dus
0: als, als, je niet dat net, als je niet die kennis hebt van wat er gebeurde in je lijf... Hè, dat is eigenlijk het eerste punt, die ik toevallig wel had... want ik had ook redacteur volkshuisvesting of onderwijs kunnen zijn. Maar ik had wel maar er is kennis. Nog een
1: kennis. Maar, maar, ja, en er is nog een tweede aspect. Dat is, dat is het, namelijk het aspect dat je een groot vangnet had van een gezin. Wat er ook voor je was. Ja, uh, maar op dat een moment, goede moment had werk, ik niet vangnet... Oké, okay, maar een goede werkgever die gewoon het loon doorbetaalt. Uh, een veilige thuisomgeving. Ook een huis wat, wat gewoon doorloopt. Ja, maar dat speelde eigenlijk pas een rol toen ik uh,
0: geestelijk uh, ziek werd. Ja, ja. Maar toen ik in het ziekenhuis lag, lag en het ging over... Um, Krijg ik hulp hier of moet ik dat zelf organiseren? Toen had ik niks aan mijn vangnet thuis. Dat ik moest je. ik zelf doen. Snap ik, maar dit is. En een... dat was mijn kennis en mijn netwerk. Wat ja. mij in staat stelde om in te grijpen. Om te zorgen dat er wordt ingegrepen. En een willekeurig andere patiënt. Waarmee ik de kamer deelde. Die had dat niet kunnen doen. Omdat hij dat allebei niet had gehad. Dat is in die eerste fase belangrijk. Ja, speelt dat
1: andere um, natuurlijk een hele grote want rol. Want op het moment dat je uh, een slecht baantje hebt of je woont alleen en je werkgever die dwingt je... of je zit ook uh, in financiële stress... hoe je je kinderen naar school... Etcetera, dan komt daar nog ontzettend veel bij. En we weten al, stress is niet goed voor je. Ook in zo'n situatie niet. Nee,
0: en, en um, uh, als je alleen woont... Um, de vraag is of je het overzicht houdt... om je huur te betalen als je een huurhuis hebt... of je hypotheek te betalen als je een koophuis hebt. He, als je... Uh, een fikse psychose hebt, is het zeer de vraag of je dat soort dingen allemaal overziet. En als je dat niet overziet, dan kan je maar zo op straat belanden. Er zijn talloze mensen met een flexibel arbeidscontract. Die zijn gewoon hun baan kwijt. Nou, zo kan je wel opnoemen. Als je niet het liefdevolle vangnet om je heen hebt van familie, gezin, vrienden dan wordt alles uh, veel en veel en veel moeilijker.
1: Alleen kan je het namelijk niet. Je hebt een boek geschreven, dat heeft nu de wereld gezien. Uh, met dit boek wilde je twee dingen bereiken. Het verbeteren van de patiëntveiligheid. Het tweede wat je wilde doen, was helpen om een taboe te doorbreken op de GGZ. Dus dit kan eigenlijk iedereen overkomen. Iedereen kan patiënt worden. Waarmee ben je zelf gediagnosticeerd? Ik heb een bipolaire
0: stoornis als diagnose gekregen, waarvan dan de psychose de uitingsvorm was.
1: Hoe ingewikkeld is dat om op te schrijven in een boek? Nou, niet. Oh, ik zou denken, je bent iemand die alles goed voor elkaar heeft en ja. een hoog aanzien in de maatschappij. Ja, ja.
0: en die bipolaire stoornis, die, heb ik, die diagnose heb ik met terugwerkende kracht. Het is een chronische diagnose, Dit gaat ook niet meer weg. Die bipolaire stoornis, ja, die heb ik. Die is bij mij gediagnosticeerd. Daar zit een genetische component in. Mm. Um, en ik heb één keer uh, daar last van gehad. Dat toen ik die psychose kreeg. Heel erg last van gehad. Maar verder... Ja, dat etiket doet me, doet me niks. En dat heeft er misschien mee te maken... dat ik alles goed voor elkaar heb. Um, en dat ik niet aan het begin van mijn leven sta. Uh, want als je jong... Een psychose krijgt en ook zo'n diagnose, dan gaat het vaak veel minder goed met je. Mensen die vaak krijgen je psychose, dus je pakweg 18 en je 30ste voor de eerst. En je ziet dan veel mensen herhaaldelijk psychose krijgen. Ook terug. Soms heel vaak, soms af en toe dat wisselt allemaal nogal en de heftigheid wisselt, maar in ieder geval zijn je vooruitzichten minder en ook het herstel verloopt vaak veel moeizamer door het ontbreken van al de stabiliteit die ik
1: wel heb. Als je nu zo terugkijkt op het hele proces, op je anus horribilis en alles wat je daarmee ook geleerd hebt, alles wat daar ook na gebeurd is, als je terugkijkt, kun je dan terugkijken met 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 mededogen, met warmte of met rouw en pijn en verdriet? Ik denk dat ik uh, er een
0: paar veranderingen ten goede aan heb overgehouden in mijn persoon en hoe ik in het leven sta. En er zijn ook veranderingen ten slechte, maar een korte termijn geheugen is niet goed meer. Of het is minder goed in ieder geval. En ik vind het niet goed meer eigenlijk. Daar heb ik last van. En, uh, ik heb meer slaap nodig. Nou, dat is niet heel vreselijk, maar goed, ik kan dus iets minder doen eigenlijk. Anders heb ik onvoldoende energie om de dingen te doen die ik wil doen en moet doen. Um, uh, mijn libido is wat minder, uh, dat is ook vervelend, maar daar kan je natuurlijk ook mee leven, ik, bedoel, ik ben ook 65. Nu. Nou ja.
1: Rink van de Brink, ontzettend bedankt, dankjewel. Graag gedaan. Fijn dat je luisterde naar de aflevering met Rinke van de Brink. Als jij de aflevering ook mooi vond, stuur hem dan vooral door naar vrienden en bekenden. Zo breiden we ons lezerspubliek publiek gestaag, maar bewust uit. In de show notes vind je een link naar het boek van Rinke. De link is van Bol, maar als je het boek echt graag wil hebben, bestel hem dan vooral bij je lokale boekhandel. Als je wil dat hij over een paar jaar ook nog steeds bestaat. Volgende week is er weer een aflevering. Fijn als je dan weer luistert. Zondagmorgen rond een uurtje of negen. Heel graag tot dan. Dag!